0: Всем привет! Это подкаст «Про мой район», в котором мы рассказываем о самых разных районах Москвы. Как в них живется и что в них можно интересного увидеть. С вами Даша Судакова и Настя Масляева. Всем привет! Настя, я когда думала, чем необычен район, о котором мы будем говорить сегодня... Мне пришло в голову, что в Москве не так много районов, названных в честь знаменитых ученых. Мне сразу вспомнился район
1: Проспект Вернадского, о котором мы, правда, уже рассказывали во втором сезоне нашего подкаста.
0: Да, и в этом названии скорее отсылка именно к названию улицы, а не к самому великому геохимику. Так что в этом отношении наш сегодняшний герой, он особенный. Потому что самые знаковые точки этого района так или иначе связаны с именем Климента Аркадьевича Тимирязева, ну а если точнее, с аграрным университетом, который носит его имя сейчас. Местные, правда, по-прежнему называют его
1: сельскохозяйственной академией. Сегодня говорим про Тимирязевский район.
0: Знаешь, есть такой психологический феномен, называется синестезия. Но это когда ощущения в одном органе чувств проявляются еще и в другом. Например, когда люди слышат цвета или видят запахи. Так вот, со мной происходит что-то подобное, когда я слышу слово «тимирязевское». Я почему-то сразу представляю зеленый цвет. Я думаю, тут многие с тобой
1: согласятся. Потому что парки и скверы занимают более 50% площади района: массив Тимирязевского лесопарка, парк Дубки, Жабинский лук.
0: Но обо всем этом мы еще расскажем поподробнее. А еще, конечно, мы поговорим об истории, потому что история у этого района тоже очень богатая и интересная. А для начала скажем, что Тимирязевский район находится в Северном округе и занимает около тысячи гектаров. Живет здесь примерно 83 тысячи человек. Москвичи, как мы знаем, просто обожают зелень и парки. И поэтому, конечно, многие мечтали бы жить в этом районе, таком зеленом и в то же время очень удобно расположенным.
1: Действительно, транспортная доступность тут отличная. Через весь район тянется трамвайная
0: линия. Есть три станции МЦК и три станции метро. Кстати, станция Тимирязевская, она уникальна для московского метро. До открытия станции Парк Победы она вообще была самой глубоко расположенной в Москве. Ее глубина... 63,5 метра. При этом она единственная в столице имеет такую особую конструкцию. Она является односводчатой, то есть в ней нет колонн, и при этом находится очень глубоко под землей. Другие подобные станции они в Москве располагаются на совсем небольшой глубине, а дизайн станции посвящен теме взаимоотношений природы и человека. И поэтому здесь установлены такие очень необычные светильники-торшеры. Подразумевается, что это тюльпаны из нержавеющей стали. Не знаю,
1: если это тюльпаны, то какие-то фантастические. Неудивительно, что именно на станции Тимирязевская происходит часть действия романа «Метро-2033». Там после катастрофы живут люди, в том числе главный герой.
0: Ну и кроме метро, в районе есть еще и вполне фантастический монорельс который все время планируют закрыть, но пока еще не закрыли. И о котором мы с тобой рассказывали в выпуске про Бутырский район. А еще станция Петровско-Разумовская, где откроется крупный
1: транспортно-пересадочный узел, который объединит две станции метро и станции первого диаметра.
0: Сюда также войдет станция МЦД-3, Направление зеленоград раменская В общем, район перспективный и востребованный. Достаточно сказать, что здесь больше 15 школ, и в том числе первый московский кадетский корпус. А при этом цены на квартиры относительно невысокие. В рейтинге районов Москвы по стоимости жилья Тимирязевский находится примерно посередине. Средняя цена за квадратный метр тут около 260 тысяч рублей. По данным рейтинга, индикаторы рынка недвижимости за май этого года. Квартира здесь стоит примерно столько же, сколько в Бутырском. А о том, в чем уникальность именно Тимирязевского района, мы поговорили с народным экскурсоводом и автором проекта «5 КМ от дома» Верой Букаревой. Вера,
2: расскажи, какой он Тимирязевский район? Темирязевский район потрясающий. И не только потому, что сегодня это один из самых зеленых и даже культурно значимых районов Москвы, но еще и потому, что это район с богатейшей историей. История района в летописях и вообще в каких-то документах начинается с второй половины XVI века и упоминается как о владении шуйских. То есть еще брат Василия Шуйского и сам Василий Шуйский так или иначе владел этими землями. И в дальнейшем эти земли уже активно упоминаются при Кирилле Нарышкином, соответственно, дедушке Петра I. И, собственно, Петр I сам проводил достаточно в детстве много времени именно вот здесь, на территории Тимряйского района. Помимо того, что здесь стояла Усадьба, принадлежавшая Нарышкину, на, помню на десятилетие Петра I был построен, собственно, храм Петра и Павла, который примыкал когда-то к усадебному дому, на месте которого, ну, теперь чуть-чуть в отдалении, стоит, собственно, главный корпус Тимиряйской академии. Храм, к сожалению, не сохранился, в 30-х годах он был взорван. В дальнейшем есть вообще очень интересная история, связанная с Тимиряйским районом, это про граф Разумовского. Свою дальнюю родственницу Елизавета выдает замуж за Льва Разумовского. И, собственно, ему в наследство достаются вот эти земли Петровские, как они потом начинают уже называться, откуда появилась вторая часть названия, Разумовские. И уже его сын Кирилл Львович, он вот в этом имении связан с очень красивой любовной историей. Свою жену Марию Вяземскую, как говорят, он выиграл в карты у Голицына потому что Голицын на тот момент был в Москве неким повесой, расточителем, таким самодуром. Он тратил огромное количество денег. Он вел такую достаточно разгульную жизнь, и жена в целом была с ним не счастлива. А Кирилл Разумовский он был вхож в этот дом, потому что они там ну тоже через пятых родственников были в родственных связях. И он полюбил Марию и попросил развода у мужа, но решил схитрить и не вызывать его на дуэль, как тогда было принято, а предложил сыграть в карту. Голицын сначала отказывался, но в один из вечеров они сели играть. Разумовский выиграл у Голицына огромное состояние, чуть ли не все, чем обладал Голицын, и предложил ему, давай сыграем на твою жену. Если ты проиграешь, я забираю, собственно, Марию, тебе отдаю все твои богатства. Если же ты отказываешься, то завтра к тебе придет мой человек, и ты будешь как да, человек чести, переписываешь весь выкарченный долг на меня. Голицын согласился, проиграл. И, собственно, так Мария ушла к Разумовскому. Ну, любовь там была, надо сказать, взаимная. Разумовский, конечно же, женился на Марии, но в обществе долго не принимали, пока в 1800, по-моему, втором году был бал в петровско разумовском приехал император Александр I, и он тогда произнес фразу «Графиня, разрешите пригласить вас на полонес". И вот с этой фразы как бы... Пришел тот момент, что Марию Вяземскую признали как графиню Разумовскую. Какие следы сохранились от этой истории в современном а... Темрюковском? Да, в современном, собственно, если мы пойдем на территорию Тимряйской академии, мы можем увидеть там, во-первых, коровник, это где находится теперь кафедра животноводства и музей животноводческий это такой замок в романовском стиле, это как раз вот с эпохи Разумовских построек. Мы можем увидеть манеж, это если поворачивать на улицу Прянишникова, вот ехать с Тимряйской академии в сторону Пряничникова, то, соответственно, там стоит здание под колечкой как будто шахматная доска, это тоже строение времен именно разумовских. Можно увидеть грот на территории именно регулярного французского парка, который находится за главным зданием академии. Тоже с гротом связана интереснейшая история, потому что академия у нас, получается, открывается в 1865 году, и среди студентов уже сразу появляются активисты, которые не только за учебу, но еще и за революцию. И в 1869 году происходит убийство, и дальше, соответственно, за ним дело, которое потрясает не только столицу не только Москву, но и вообще всю Россию, потому что это становится первым политическим, можно сказать, судебным разбирательством. И говорю я об убийстве студента Иванова. Это Нечаевское дело, когда революционный клуб «Народная расправа» убивают одного из своих участников, потому что тот был не согласен с позицией собственно, своего руководителя Нечаева. И Достоевский тоже был потрясен достаточно вот этой жестокой расправой над Ивановым, что одну из глав бесов, собственно, убийство в Ставроганском парке, это как раз и есть его вдохновение случившимися событиями тогда ноября 1869 года и Нечаевским делом. Ну, немножечко вернемся к именно к землям академии, да, усадьбы, которая там стояла. Если хочется Понять, как это примерно выглядит, надо ехать в Архангельское. Вот эти каскады статуи, вот организация паркового пространства, она была очень схожа с тем, что когда-то находилась именно тоже на территории петровско Разумовского. петровско Разумовского или Тимирязевского? А, или это ну, одно и то же. Это тоже? одно и то же, потому что усадьба петровско Разумовская, она стоит на территории Тимирязевского района. И, то есть Темрязевской академии это и есть парк Петровского Разумовского. Ну вот усадьба Петровского Разумовская. Все так
1: сложно в Москве.
2: Да, ну потому что, когда исторически начинаешь копать, вроде действительно кажется, что есть метро петровско рузумовская есть район Петровско-Разумовский, но он туда чуть дальше. А именно Академия, которая вроде бы и рядом с метро находится, но это все Тимирядевский район. Что можно рассказать интересного об Академии самой с Академией тоже связано очень много всего, Ну, во-первых, можно говорить о том, что это старейший, крупнейший аграрный университет России, это колоссальнейшая по своему масштабу практическая опытная дача, опытные поля, потому что те исследования, которые проводятся уже на протяжении более чем 150 лет на территории Тимиряйской Академии, они вносят колоссальный вклад не только в российское аграрное общество и лесничество, но и в мировое в целом тоже, потому что на полях годами исследуется работа и различных удобрений, и влияние климата, и множество-множество других да, аграрных, почвенных специфик. Вот эти поля — это наследие, не просто российское, это общемировое наследие. Также в Академии работало множество известнейших научных сотрудников, профессоров, которые с мировыми именами. Это, конечно же, и Тимирязев, это и Прянишник, это Истибут, это и Уильямс и многие другие. И сколько туда приезжало литераторов, сколько туда приезжало различных художников на пленеры. То есть мы можем связать землю Тимирязевской академии, вообще Тимирязевского района и с именем Маяковского. Потому что, когда они с семьей возвращались из Грузии в Москву, они изначально и снимали... Дома и жили именно на территории вот, Тимирязевки. Вспоминают, что Чехов там ловил бабочек, бегал с очком. Его часто можно было встретить в полях, пробирающимся. Вот эта громадная фигура на перерез с очком. Ловящая бабочек, конечно, вызывала много эмоций. И Лев Толстой, также родственно, тоже связан с Тимирязевской. Один из его сыновей был женат на дочери ректора, тогда еще Петровской академии. И даже прообраз Пьера Безухова был найден тоже в стенах именно. Темирядзевской академии. Давай прогуляемся по Темирядзевскому району.
1: Давай. Какие интересные достопримечательности можно здесь увидеть?
2: Прежде всего в районе есть парк Дубким. Ну, это, можно сказать, такая центрообразующая локация района, вокруг которой тоже расположено много всего интересного. Правильно ли я понимаю, что там Соответственно, растут дубы. Совершенно верно. Там растут дубы. Притом эти дубы, насколько я помню, находятся под охраной ЮНЕСКО. Немного вековые. Они много вековые, конечно. Там дубы еще помнят Наполеона. Потому что на этих землях Наполеон был. Собственно, Петровско-Разумовское была Наполеоном. Разграблено, было уничтожено. Возвращаемся к парку Дубки. Когда-то Петр Первый хотел в этом парке организовать тоже какие-то фермы, какие-то выставки. Даже там есть такой астрадамский проезд, и вот говорят, что его название относится к любви Петра I к Амстердаму, что он из Голландии, тогда да, из Нидерландов привозил какие-то интересные виды коров. Потом на территории нынешнего парка Дубки думали открыть московский зоосад. Собственно, когда рассматривали, где же расположить ныне московский зоопарк, помимо на Пресне участка, еще рассматривался именно участок рядом с Петровской сельскохозяйственной академией, ну, на Тимирязевской, потому что, Казалось, тоже занимаются и различными исследованиями в рамках животноводства, почвоведства, лесного ведомства. Вот и думали, что зоопарк тоже можно открыть здесь. Но потом решили, что из тогдашней Москвы не поедут так далеко люди гулять в засад, И поэтому решили все-таки на Пресне открыть ну, уже современный московский зоопарк. Дубки – это любимое место отдыха жителей Тимирязевского
0: района. Да, в общем, и соседних тоже. Здесь есть два пруда, фонтаны, лавочки. В 2019 году... Парк благоустроили и установили тут новые детские площадки, восстановили ротонду, а еще обустроили спортивные зоны. Ну и сейчас в Дубках проходят мастер-классы, спортивные занятия и праздники. Зимой работает каток. А недалеко от парка находится необычный для Москвы деревянный храм-памятник, и местные жители ходят сюда на концерты хорового пения.
2: Также вокруг, если говорить, парка Дубки, есть интересная церковь, Церковь построена по проекту Федор Шехтеля. Собственно, у Шехтеля была там дача. И после Первой мировой войны Шехтель строит там церковь в стиле Северный модерн, деревянную, которая посвящает именно воинам, павшим в Первой мировой войне. И фактически это такой... Первый памятник на территории, ну, тогдашней Москвы, и Ближнего Подмосковья, посвященный именно Первой мировой. Эта церковь, она простояла до середины 60-х годов. Конечно, когда пришла революция, через некоторое время церковь упразднили, в ней было и общежитие, и склад. Еще даже Шехтель, когда был жив и понимал, что церковь начала ветшать, сам готов был отреставрировать, но ему, к сожалению, не дали этого сделать. И поэтому уже к концу 60-х здание было решено снести, на его месте построили жилой дом. Ну а в девяносто седьмом году, благодаря группе инициативных жителей как раз района, по... Чертежам по всем проектным документам, которые сохранились, церковь воссоздали чуть-чуть в новом месте, но ну, недалеко, буквально в трехстах метрах от реального места, где эта церковь стояла. И сегодня мы можем посмотреть на шехталевское произведение именно такого деревянного зодчества. Потому что, мне кажется, шехтеля в дереве очень редко можно встретить вообще на просторах Москвы.
1: Что еще интересного есть? Тимирязевского?
2: Ох, ну еще, конечно, это соломенная сторожка. Это небольшая улица, казалось бы, имеет такое смешное название. Не дает мне покоя название этого проезда ⁇ Соломенный сторожка». Да. С чем
1: оно связано?
2: А связано оно с тем, что на территории Тимирядовской в свое время появляется также обильное количество дач. И эти дачи охраняются, ну вот на подъездах ставят ⁇ Соломенные сторожки ⁇ в которых, собственно, находится охранник, сторож, и он, да, обходит эти земли вылавливая нарушителей, хулиганов. И таких сторожек было много. На сегодняшний день, конечно, ни одной не сохранилось, но сохранилось название. Вот, например, проезд соломенной сторожки. Но и также сохранилась целая улица деревянных дачных домиков, которые стоят на стыке вот, собственно, с улицей Вучетичем, Собственно, Вучетичем мы сейчас и поговорим. И можно погулять прям как будто по деревне практически в центре Москвы. Но для меня вот именно вот эти дачные домики интересны тем, что за префектурой Сау, вот как раз буквально в начале вот этой улицы дачных домов, притаилась дача советского известного скульптора Евгения Бутечича. Дача, насколько я знаю, это сейчас также является частной собственностью потомков великого архитектора, но на ее территории стоит огромное количество различных прототипов и работ скульптора. Например, там стоит самая большая, ну, как говорят вообще, в мире голова Ленина. Ее еще так от префектуры отгородили железным листом, потому что ну, работники префектуры смотрели очень часто в затылок Ленину. Видимо, им как-то стало некомфортно. работать попросили загородить по типа, действительно головам со стороны префектуры отгорожена гигантским листом. Есть там еще такая несколько пугающий момент, это голова родины матери в полную величину. Поэтому, когда осенью вдруг среди деревьев мелькает вот этот широко раскрытый рот и горящий взор родины матери, конечно, вызывается в какой-то момент жуткое ощущение. Но вот я после того, как побывала на Мамаевом кургане, воочию в Волгограде увидела вообще все величие этой задумки, конечно, у меня очень поменялось отношение, и очень жаль, что сейчас прототипом разрушается постепенно. Чем связано такое обилие дач, дачных домиков? Чем, что это было достаточно близко к Москве, это было достаточно удобно, тем более в 1880 1986 году туда прокладывают железную дорогу, паровичок, но будущее тоже станет трамвайными путями. Собственно, сам Константин Паустовский когда-то на этом паровичке работал кондуктором. А в памяти о нем, конечно, остановка, вот все говорят, да, что самый старый трамвайный павильон стоит на территории Тимирязевки. Правда ли, что этот павильон горел? Правда, горел он в нулевых. У него тяжелая судьба, потому что в 90-х, в нулевых, это все вандалилось, это все, конечно, было в удручающем состоянии, потому что, ну, павильон достаточно, Удобный, закрытый, и маргинальные группы там собирались и, конечно, творили, что хотели. По программе ⁇ Рубль за квадратный метр ⁇ исторического здания. Этот павильон взяли, отреставрировали. Более, по-моему, трех миллионов, вот девушка, которая его взяла, вложила в эту реставрацию, полностью было заново все дерево сделано, по каким-то остаточным там крохам, крупицам собраны розетки, потому что чугун он в большей части сохранился родной, но некоторые элементы декора нужно было восстанавливать, и вот по крупицам это все собиралось, восстанавливалось, и часы восстановили, но они, по-моему, не ходят, но неважно, все равно башенка с часами, вот эти деревянные резные панели, панели... Чугунные они восстановлены и остановка является бесспорным украшением района. А еще там можно выпить вкусный кофе. Да, но ну это вот, собственно, вот подо что взяли под кофейню, купить конфетки, фрукты, попить кофе. Поэтому, даже когда была пандемия, многие Тимирязевцы искренне переживали за остановку и старались когда выходили на редкие прогулки, подойти и купить кофе в этой кофейне, чтобы поддержать владельца и ни в коем случае не дать закрыться, там обанкротиться Вот в это тяжелое время. Да, остановка находится в Красностуденческом проезде. Да, совершенно верно, Красностуденческий проезд. Про него, кстати, тоже можно интересный еще момент добавить. По генплану 30-х годов, когда вот шло обводнение, конечно, Москвы, строительство канала «Москва-Волга», ну, да, ночного канала имени Москвы, еще был проект по соединению севера и юга Москвы каналом, который должен был пролегать через Москву, то есть начинался он, получается, в Хемках, проходил вот Коптевский бульвар, если кто будет гулять по Коптеву, моему любимому, обратить внимание на непропорциональную ширину Коптевского бульвара. Вот, собственно, это связано как раз вот с тем... Каналом. И, соответственно, дальше через садовые пруды, вот Тимирязевске они должны были уходить на красно-студенческий проезд, уходить туда дальше, 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 и, собственно, впадать в Яузу. Вот такая должна была быть водная артерия, громада, да? артерия, да, которая проходила через Москву. И, то есть, сейчас это можно увидеть на карте, сохранившейся 30-х годов. Есть действительно план обводнения, где этот канал, собственно, прорисован. И еще интересно, в Тимирязевском районе, как раз за остановкой, есть несколько домов. Это называется профессорские дома потому что квартиры там давали как раз в Тимириальской академии. И вот они строились по задумке так, чтобы открывался потрясающий вид с этого канала, чтобы плыл кораблик. И домов по задумке было пять, но построили только два. И вот Корабль плывет, и эти дома должны были как-то разворачиваться, демонстрируя красоту вот этой советской архитектуры, вот этого авангарда нашего тогдашнего советского 30-х годов. Давай
1: поговорим о зеленых зонах Тимирязевского района. Мы упомянули
2: парк Дубки. Да, мы упомянули парк Дубки, плюс это еще огромнейший Тимирязевский лесной массив, лесная опытная дача, ну мы ее называем любя Тимирязевский парк. Это где Петр Первый сажал свои дубы? Нет, дубы это как раз вот с парком Дубки больше всего. Но на самом деле от Петра Первого там дубов-то особо, ну, откровенно говоря, не сохранилось. Значит, это городская больше... легенда. Да, это больше к легендам относится. Потому что, ну, например, как у Тимиряйской академии есть тополя Петровский и Разумовский. Петровский когда-то сгорел, Разумовский еще стоит тополь, там к нему ходят студенты, и его там трогают, загадывают желания, чтобы удачно сессию ждать. Тоже говорят, тополь видел Петра Первого. Да нет, не видел он Петра Первого. Он явно сильно моложе. В Тимиряйском лесу есть болото, называется Оленье озеро. Вот по легенде, вот оно как раз получило название от Петра Первого, потому что он там с оленем встретился. И поэтому стало Оленье озером. И еще там сохранилось именно на территории вот этого леса, остаток старого шоссе. То есть там можно найти мощенную прям булыжниками дорогу, по ней пройтись. Нам привет из прошлого. Получается, Тимирязевский достаточно зеленый район за счет вот этих двух огромных парков. Да, да. Ну, получается, еще же на территории парка мы должны не забывать, что есть дендрологический сад имени Шредера. Это второй по возрасту дондрарии Москвы. Первый – это аптекарский огород. А второй, соответственно, это дондрарии шредера который находится тоже на территории Тимирязевки, где высаживают очень редкие, интересные растения. Например, вот сейчас буквально недавно там отцвели магнолии, отцвело тюльпановое дерево. То есть туда можно свободно попасть? Там есть экскурсии. Нет, свободно туда не попасть. Но с экскурсии, которые они анонсируют в своих социальных сетях, да, без проблем. Есть ли какие-то секретные места в Тимирязевском районе,
1: о которых мало кто знает, но они достойны внимания? тем не менее.
2: Мне кажется, это музей Тимирязевской академии, потому что на самом деле очень много музеев находится на территории Тимирязевки. Например, музей коневодства, который хранит в себе массу каких-то потрясающих артефактов, не только связанных с узкопрофессиональной деятельностью, да, там как взращивать племенных коней, но еще и произведения живописи, скульптуры. И мы их не видим, и о них не знаем, а они внимание очень достойны. Плюс еще одно, собственно, здание, которое сохранилось еще со времен Разумовских, там есть такой храм Презерпины. Это, собственно, музей Тимирязевской академии.
1: Вера, скажи нам топ-5, допустим, достопримечательностей, которые нужно обязательно посетить в Тимирязевском районе. Вот давай их перечислим. Давай.
2: Это, конечно же, храм Федора Шехтеля Николу Чудотворца. Это дача в Утечу, увидеть родину-мать своими глазами. Это парк главного корпуса, вот французский регулярный парк, за главным корпусом Тибирязевской академии. По выходным туда пускают совершенно свободно, не нужно лезть ни через какие заборы. Это вообще в целом студенческий городок Тибирязевки, потому что это архитектура разных эпох, разных времен, от Разумовского до современности. Все там есть. Есть там театр «Золотое кольцо», я думаю, тоже его стоит посетить, и около театра есть памятник бабе Яги. О как. Да, но ну, поставлен он проектом «Баба-Яга». У нас же в Москве несколько есть таких монументов баб яги И вот, собственно, в Тимирязевке тоже. Около театра «Золотое кольцо» сидит веселая бабулька, и с ней очень приятно сфотографироваться бывает.
0: Театр «Золотое кольцо» — это бывший кинотеатр эстафета который существовал с 1965 года. А в 90-е он, как и многие другие районные кинотеатры, пришел в упадок. Ну, а в 2005 году здесь разместился Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» под руководством певицы Надежды Кадышевой. А в 2019 году здесь благоустроили площадь перед театром, обновили фонтан, и теперь он подсвечивается разноцветными огнями. Так что это тоже в некотором роде «Достопримечательность Тимирязевского района».
1: У тебя же есть в Тимирязевском районе экскурсия?
2: Есть. Немножко вот. расскажи о своем проекте и об этой экскурсии. Ну, собственно, проект мой называется «Пятька, мы от дома». Родился он в 2021 году. из моего тогда увлечения историей своего района в какой-то момент я подумала, что если выйти на часовую пешую прогулку, вот как раз примерно 5 километров, то вокруг своего дома можно найти исторические, культурно архитектурно значимые объекты для истории нашего города. И вот с этого началось мое знакомство сначала с моим районом Коптево, ну и, конечно, география начала расширяться, потому что Коптево, в принципе, побратим Тимирязевки. И многие люди, кто уже более 50 лет проживает, они когда-то паспорта получали как раз от Тимирязевского района. Поэтому вот когда-то вот именно вот та часть, где я живу, она тоже относилась именно к Тимирязевке. И так повелось, что начала участвовать в конкурсе «Покажи Москву». Трижды его выиграла, и вот появились мои маршруты. В том числе вот в прошлом году появился маршрут «Литературный трамвайчик», который рассказывает о как раз литературных произведениях и литераторах, которые творили, вдохновлялись, жили на землях именно Тимирязевского района.
0: Сейчас, кстати, многие приезжают в Тимирязевский район на экскурсии, ну и просто погулять. А связано это с тем, что с прошлого года историческую часть усадебного парка Петровско-Разумовска наконец открыли для свободного посещения выходные. Так что я себе тоже запланировала поездку сюда. Мне кажется, планировать
1: воскресный визит в Тимирязевский стоит как полноценную туристическую поездку, чтобы точно ничего не пропустить. Увидеть и ананасную оранжерею, и музей
0: почв, и авангардный дом культуры. Ну, конечно, а еще прогуляться по студенческому городку с его зданиями в стиле конструктивизма и отыскать барский каретный сарай. Ну и, конечно, полюбоваться на двухэтажный деревянный дом, в котором когда-то жил агроном Василий Вильямс. Домик этот был построен в 1876 году. И в нем, представляешь, до сих пор живут потомки ученого. Говорят, даже обстановка внутри осталась прежней. Ну а для тех, кого не интересуют кровеческие прогулки,
1: истории и буйство зелени, но ну, если, конечно, такие люди есть, в Темерязевском есть достопримечательность и для них тоже. Это Йота Арена, крупнейшая киберспортивная арена в России, которая вмещает более тысячи посетителей. Здесь и игровые зоны
0: с виртуальной реальностью, и компьютерные залы, и кафе. Но все таки главное чудо Тимирязевского района — это, конечно, лесопарк. Я сама не раз там гуляла, и каждый раз просто поражаюсь тому, что вот эта первозданная природа существует совсем рядом с центром Москвы. Единственное действительно людное место в парке – это зона отдыха у Большого садового пруда. И летом это главный пляж для всего Тимирязевского района. Кстати,
1: питает пруд – речка со смешным названием Жабинка. Ну и не будем забывать, что Тимирязевский лесопарк – не только место для отдыха и прогулок, но еще и огромная лаборатория под открытым небом. Говорят, что даже крупнейшая в Европе. Площадь Тимирязевского лесопарка 232 гектара, и некоторые участки глубоко в лесу до сих пор числятся за академией. Ученые продолжают здесь эксперименты,
0: начатые еще в прошлых веках. Да, тут живут растения и животные, занесенные в Красную книгу Москвы. Гнездятся, например, утки огори и кряквы, встречаются совы и множество певчих птиц. Ну а еще тут живут отважные веселые белки. Что
1: не говори, гулять тут можно бесконечно. И Тимирязевский
0: лес легко объединить в общий веломаршрут с соседним ботаническим садом. И это логично, потому что Тимирязевский район, он прямо-таки располагает к любованию природой и к новым открытиям. А впереди у нас еще много открытий в новых
1: выпусках подкаста про мой район». Присоединяйтесь к нам в следующий четверг. А пока подписывайтесь на наши соцсети. И не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. Ну а мы
0: прощаемся с вами. Спасибо, что слушали нас. С вами была Даша Судакова и Настя Масляева. Всем пока. Пока.